heute ist die Thematik über die Christen und die Welt oder Christen in der Welt. Ja, wir sind eigentlich in einer sehr eigenartigen Situation als Christen. Wir sind auf der einen Seite sind, sind wir aus dieser Welt gekommen und sind ein Teil dieser Welt. Und trotzdem sind wir doch ein bisschen anders. Aber was ist denn anders? Wie kann es sein, dass wir Christen, die von der Welt kommen, die aus dem gleichen Material erschaffen wurde wie der gesamte Kosmos, dass wir aber nicht nur aus dieser Welt sind, sondern dass wir auch anders sind, als die Welt, in der wir leben. Und heute Morgen wollen wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, Christen in der Welt. Der biblische Begriff für Welt, das griechische Wort ist Kosmos, lässt sich in fünf Kategorien einteilen. Also wenn die Bibel von Welt spricht, dann meint sie nicht immer dasselbe. Es gibt verschiedene Anwendungen dieses Wortes. Und eine Anwendung ist zum Beispiel die physische Welt. Eine zweite Anwendung ist die menschliche Welt. Die Welt, wo einfach die Menschen leben, das wäre unsere Erde. Dann ist eine andere Bedeutung von dem Wort Welt die moralische Vorstellung der Menschen, die moralische Welt, die Weltanschauungen, die Überzeugungen, die die Menschen haben. Und dann gibt es noch eine vierte Begriff, das ist die temporäre Welt oder die, Temp die, die vergängliche Welt, die temporäre Welt. Die Welt, die, die gekommen ist, aber nicht bleiben wird. Und dann die kommende Welt. Es sind also fünf verschiedene Begriffe, wie das Wort Kosmos angewendet wird in der Bibel. Und wir wollen alle fünf kurz miteinander anschauen. Die erste die physische Welt kennen wir alle, wir leben in ihr, wir sitzen auf ihr, wir spüren es, wir sehen es. Es ist das, was vielleicht uns am nächsten ist, denn wir sind in diese physische Welt hineingeboren. Die Bibel sagt im Nehemiah 9,6, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel geschaffen und den Himmel darüber mit all seinen Himmelsbewohnern. Auch die Erde hast du gemacht, mit allem was darauf wohnt. Du hast das Meer gemacht mit allem, was darin lebt. Allen Geschöpfen hast du das Leben geschenkt. Die himmlischen Heere beten dich an. Da heißt es nicht, dass die, nicht, dass die Welt per Zufall entstanden ist. Es das heißt nichts von Evolution oder von Urknall, sondern wir lesen hier, dass Gott der Grund des Universums ist, dass Gott die Welt erschaffen hat. Er hat alles gemacht. Er hat die Sterne, die Planeten, alle diese Galaxien, die wir sehen. Es gibt die wunderschönsten Galaxien auf dieser, in diesem Universum. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass alles, was Gott erschaffen hat, dient dazu, ihn zu verherrlichen. Ist eine Reflexion seiner Größe, seiner Weisheit, seiner Kraft, seiner Liebe. Die Welt, die er geschaffen hat, ist eine, war eine perfekte Welt. Das Wort Kosmos bedeutet auch eine Ordnung. Gott hat eine Ordnung geschaffen, eine Gesetzmäßigkeit. 
wenn ein, ein, ein Gesetz, wir, wir lieben alle das Wort Gesetz oder nicht unbedingt, aber das Wort Gesetzmäßigkeit ist etwas ganz Wichtiges, denn wir können uns darauf verlassen, dass gewisse Dinge in einem gewissen Ablauf sich immer wieder neu vollziehen, dass sie sich nicht ändern. Eins und eins gleich zwei. Das wird, ist heute so, morgen und übermorgen und Gott sei Dank. Dass sich gewisse Gesetzmäßigkeiten nicht verändern. Denn wir leben in dieser Welt und wir sind abhängig von diesen Gesetzmäßigkeiten. Nur natürlich kann man, kann man Dinge tun, um diese Ordnung zu zerstören. Man kann Dinge tun, die diese Gesetzmäßigkeiten unterbrechen. Und das hat auch der Mensch getan, indem er sich von Gott abwandte. Das, was einmal perfekt war, das, was einmal wunderschön war, in Harmonie mit Gottes Willen, das, was einmal Gott selbst ausgedrückt hat, das wurde zum Teil, zum Teil verändert durch die Entscheidung, die die Menschen getroffen haben. Etwas ist gekommen, das diese Ordnung verändert hat. Und das ist, was wir auch spüren in diesem Universum. Wir spüren, dass es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, die aus den Bahnen herausgeworfen wurden. Wir sehen Dinge, die nicht so sein sollten, nicht so sein sind, wie sie sein sollten. Wir lesen hier auch, dass Gott der Schöpfer ist vom Leben. Du und ich, wir wurden vom Herrn erschaffen. Wir sind nicht als Einzeller auf die Welt gekommen irgendwie, haben uns als Einzeller weiterentwickelt, wurden irgendwie zu Fischen, zu Fröschen, zu Vögeln und weiß ich was. Nein, die Bibel sagt uns, dass Gott uns aus diesem kosmischen Staub erschaffen hat. Wir sind ein Teil dieses Kosmos. Wir sind ein Teil dieser Welt. Gott hat uns aus der Erde geformt und hat uns ihm ähnlich gemacht. Das heißt, wir sehen Gott ähnlich. Das hat er nicht von den Tieren gesagt, das hat er auch nicht von den Pflanzen gesagt, aber vom Menschen hat er es gesagt, dass wir ihm ähnlich sind. Du bist ein kleiner Kosmos. Wie gefällt dir dieser Gedanke? Du wurdest im Gottes Bild erschaffen, aus dem Material, das Gott gemacht hat. Und der Mensch dann aber war noch nicht lebendiger. Er war zwar da, er wurde erschaffen von Gott, aber es war noch kein Leben in ihm. Und dann hat Gott etwas gemacht. Er hat den Mensch angehaucht. Er hat ihn eingeatmet. Und als das geschah, ist ein Teil von Gott in den Menschen übergesprungen. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Der Geist des Menschen kommt von Gott. Der Mensch ist also zum Teil göttlich und zum Teil irdisch. Das ist, was Gott mit uns gemacht hat. Und wie er selbst hat der Mensch Gefühle, einen Verstand, einen freien Willen. Ich weiß nicht, wenn du etwas erschaffen hast, Vielleicht hast du jemals etwas gemacht, irgendetwas gebaut. Früher hatte ich mit Legos gespielt und irgendwelche Lego-Häuser oder Lego-Schiffe oder Lego-Tiere gemacht oder irgendetwas anderes. Und die haben immer das getan, was ich wollte, dass sie tun. Ich habe sie geschaffen, 
Sie sahen schön aus und sie waren da und sahen schön aus, aber hatten kein Leben. Was wäre es, wenn ich, wenn ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, ihnen Leben zu geben und dann konnten sie tun, was sie tun wollten. Sie sagten, ich will, ich will nicht mit, mit dir sein, ich will nicht mit, mit dir spielen. Wenn mein Lego-Schiff oder mein Lego-Haus gesagt hätte, ich will jetzt etwas anderes tun, wäre ich dann begeistert gewesen von dem, was ich erschaffen habe, wenn es sich gegen mich gewandt hätte. Aber Gott hat es mit uns gemacht. Er hat uns erschaffen und er hat uns die Möglichkeit gegeben, Ja oder Nein zu sagen. Einen freien Willen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir erkennen, dass wir überhaupt existieren. Ich denke nicht, dass Tiere oder Pflanzen über ihre eigene Existenz nachdenken können. Aber wir können das. Denn Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben. Wir leben also in dieser physischen Welt und wir sind aus dieser physischen Welt gemacht. Aber wie gesagt, wir haben auch etwas Göttliches in uns. Etwas, was aus dem Atem Gottes über uns gekommen ist und in uns hineingekommen ist. Denn das zweite, die zweite Bedeutung oder Anwendung von dem Wort Kosmos oder Welt ist die menschliche Welt, dort wo die Menschen leben. Ja, der Mensch will zwar zum Mars oder zum Mond, aber so viel ich weiß, gibt es nur Menschen auf dieser Erde. Ich denke nicht, dass es irgendwo einen anderen Planeten gibt, wo es noch andere Menschen gibt, irgendwo da draußen. Aber wir wissen, dass es auf dieser Erde Menschen gibt, so die menschliche Welt, dort, wo die Menschen leben. Und wie sieht Gott die menschliche Welt? Wie sieht Gott die Menschen mit allen ihren Fehlern, mit all ihren äh, korrupten Wesen, mit der Unordnung, die wir geschaffen haben? Wie sieht Gott diese Welt? Im Johannes 3,16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die menschliche Welt, die Menschen, die gesamte Menschheit ist geliebt. Gott liebt die Menschen. Mit allen unseren unterschiedlichen Kulturen. Und wir haben die letzten drei Monate einen Missionskurs gemacht, wo wir verschiedene Kulturen angeschaut haben. Ja, und die Menschen haben schon ganz unterschiedliche Kulturen. Es ist wunderschön zu sehen, wie die Menschen einzigartig sind, wie sie wunderschöne Dinge entwickelt haben in ihren Kulturen und wie alle diese Dinge ein Stück weit auch Gott reflektieren sollen. Natürlich sind, ist auch Sünde gekommen und ein Teil unserer Kultur und ein Teil der Kultur von Völkern ist auch korruptiert worden durch Sünde. Da gibt es Aspekte unserer Kultur, die sehr gegen Gott gerichtet sind. Und in jeder Kultur ist das so. Aber grundsätzlich die Menschen, wie sie sind, in ihrer Einzigartigkeit, Gott liebt sie. Gott macht keinen Unterschied. Ob wir vom Westen kommen, in der Schweiz oder irgendwoher, es ist Gott egal. Gott ist der Schöpfer von allen Menschen und Gott liebt alle Menschen. Das hat er uns da gesagt. Also wenn es zur menschlichen Welt kommt, den Ort, wo die Menschen wohnen, Gott liebt die Menschen. Gott liebt dich unabhängig von dem, ob du ihn annimmst oder nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Gott liebt die Menschen. Und er will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern die Bibel sagt uns, dass Gott will, dass Menschen gerettet werden. Dazu hat er ja seinen Sohn gesandt, 
seinen einzigen Sohn, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben habe. Gott will dem Menschen das ewige Leben. Das heißt, er will ihm die Möglichkeit geben, für alle Ewigkeit zusammen mit ihm zu sein. Das ist Gottes Wille und Ziel mit jedem Menschen, dass der Mensch erkennt, dass er von Gott getrennt ist, dass Unordnung in sein Leben gekommen ist, aufgrund von Sünde. Er will das wieder in Ordnung bringen und das hat er gemacht durch Jesus Christus. Jesus hat die Sünden, die Unordnung, die Krankheiten, die Korruption des Menschen auf sich genommen. Er hat den Preis dafür bezahlt und er gibt uns ewiges Leben, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Gott liebt uns. Und es sollte nie so sein, dass wir Menschen hassen. Liebe Geschwister, es passieren viele schreckliche Dinge in der Welt. Aber es heißt nirgendwo in der Bibel, dass Gott die Menschen hasst. Nirgends. Gott hasst die Sünde. Gott hasst sündige Taten. Aber er liebt den Mensch. Denn die Menschen, die Gott nicht kennen, leben in der Dunkelheit. Sie sind verführt. Sie sehen nicht die Wahrheit. Und sie handeln auf eine Art und Weise, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Aber Gott liebt sie und er will, dass sie wieder zurückkommen zu ihm. Wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott will, dass der verlorene Sohn zurückkommt. Und er wartet jeden Tag, jeden Tag auf diesen Sohn. Und er wartet jeden Tag auf deine Verwandten, deine Kinder, deine Eltern, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Er wartet auf sie. Er will, dass sie zurückkommen zu ihm. Denn in ihm findet der Mensch Erfüllung. Er liebt die menschliche Welt. Er will, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen. Und das ist das Leben, das Gott uns geben will. Diese Beziehung mit ihm. Und dann die dritte Anwendung dieses Wortes Kosmos ist die moralische Welt. Und da ist es jetzt sehr interessant, was die Bibel sagt, wenn es zu dieser weltlichen Moralität kommt. Was die Menschen denken, ist richtig und falsch. Was die Menschen ohne Gott denken, ist richtig und falsch. Das sagt der Johannes im 1. Johannes 2. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Nun ist es ein Widerspruch zu dem, was Gott gesagt hat dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Gott liebt die Welt. Aber hier sagt der Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Ist das ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch, denn wir müssen verstehen, welche Anwendung das Wort Welt hat. Hier geht es nicht um die physische Welt. Hier geht es nicht um die Menschen als solches, die, sie, die vor Gott erschaffen wurden, sondern hier geht es darum, was für eine Wertvorstellung ich habe. In dieser, in dieser Anwendung der, des Wortes Welt geht es um die moralischen Vorstellungen der Menschen. Wir können zum Beispiel sagen Besitztum. Besitztum kann etwas sein, das gut ist oder auch schlecht, je nachdem, wie man es anwendet. Je nachdem, was für eine Wertvorstellung dahinter steht. Ein Auto kann etwas Gutes sein und mich von A zu B bringen. Wir alle haben ein Auto. Aber ein Auto kann auch als eine Waffe benutzt werden, indem ein, ein Verrückter in eine Menschengruppe hineinfährt. Jetzt können wir nicht sagen, das Auto ist schlecht. 
Es ist die Wertvorstellung, es ist die Menschen dahinter, die eine gewisse Haltung und Einstellung haben, die Dinge einsetzen, die negativ sein können. So der Johannes sagt, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt oder die, die moralische Sicht der Welt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt gibt es eine Erklärung, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und die Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater. Jetzt wird erklärt, was das Wort Welt hier in diesem Zusammenhang bedeutet. Es ist einmal das Lustprinzip, oder ein anderes Wort ist der Egoismus. Ich will, ich will, ich will. Es ist die Lust der Augen. Ich habe Begierde nach Dingen. Ich sehe Dinge. Ich will diese Dinge. Ich komme zuerst. Ich will jetzt das. Und der Hochmut des Lebens. Es geht alles um mich. Ich bin im Zentrum von allen Dingen. Ich bin immer, ich habe immer recht. Diese Dinge sind nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja, und das ist, wenn die Bibel sagt, dass wir nicht von dieser Welt sind. Wir gehören nicht oder passen nicht in diese moralischen Vorstellungen, die die Menschen haben. Es gibt diesen Trend in, in den USA, vielleicht auch da in Europa, wo man Menschen cancelt. Hast du schon das gehört? Du bist gecancelt. Das heißt, <lacht> wenn man etwas getan hat, auch wenn es noch so lange ist in der Vergangenheit, und man, tut, man, man, ja, man nimmt, übernimmt keine Verantwortung für das, dann sagen die Menschen, du existierst für mich nicht mehr. Ich nehme dich nicht mehr an. Nicht, wir können darüber sprechen. Nicht, wir vergeben einander. Nicht, wir sind barmherzig miteinander. Das sind nicht Worte, die in die Welt hineinpassen. Die Welt profiliert sich immer, indem sie sagt, wir sind so tolerant. Wir sind tolerant. Nun, wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Denn sobald dass du eine andere Meinung hast, canceln sie dich. Sie, sie sagen, für mich existierst du nicht mehr. Die Welt ist nicht sehr tolerant. Sie hat eine Sicht. Sie besagt, das ist richtig und das ist falsch. Und wenn unsere Sicht nicht übereinstimmt mit dem, was sie sagen, dann sind wir für sie niemand. Dann sind wir Menschen, die attackiert werden müssen. Und das ist das Problem in der wir uns heute befinden. Wir haben Wertvorstellungen, die nicht von uns selbst erschaffen wurden. Wir haben Wertvorstellungen, die von Gott kommen, seinem Wort. Und wenn wir Ja zu diesen Wertvorstellungen sagen, die Gott hat, wenn wir Ja zu der Ordnung sagen, die Gott hat, dann hasst uns die Welt. Denn wie der Johannes sagt, die Welt, die Vorstellungen, die die Welt hast, ist, ist entgegengesetzt dem, was Gott sagt. Aber wir dürfen auch wissen, dass diese Welt, diese Welt, diese Wertvorstellungen, die Lust, die vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Gott hat einen längeren Atem als alle diese Menschen, die denken, sie brauchen ihn nicht. Aber hinter den Menschen ist ja nicht nur einfach Ideen, Philosophien. Hinter dem Menschen ist eine Kraft, eine dämonische Kraft, eine satanische Kraft, die die Menschen und die Welt verführen will. Satan versucht auch noch heute, 
durch verschiedene Medien, wie zum Beispiel die Schulen, Universitäten, äh, durch, das, durch die Geschäfte, durch, äh, durch die Massenmedien, versuchte, die Menschen von Gott wegzubringen. Satan versucht, die Wertvorstellungen der Menschen zu verändern und zu sagen, was Gott gesagt hat, ist gut, ist schlecht. Und was Gott gesagt hat, ist schlecht, ist gut. Das ist der Plan Satans. Aber wir dürfen dem nicht nachgeben. Wir sind zwar aus diesem Kosmos hervorgekommen und vielleicht hatten wir selbst diese ähnliche Einstellung, aber als wir Christus angenommen haben, hat sich etwas verändert. Unsere Wertvorstellungen haben sich verändert. Unsere Weltanschauung hat sich verändert. Wisst ihr, die Menschen besteht aus, wie eine Zwiebel aus verschiedenen Schalen. Und wenn man alles ein bisschen wegnimmt, was dahinter steht, im Zentrum des Menschen, ist seine Weltanschauung. Wenn man die Kultur wegnimmt, wenn man die, wenn man die Erfahrungen, die den Menschen gemacht hat, wenn man alles wegnimmt und da bleibt im Zentrum die Weltvorstellung. Wie sehe ich die Welt? Und das ist, was Gott verändern will. Er will unsere Sicht verändern. Er will verändern, wie wir die Welt sehen und wie wir mit der Welt agieren. Menschen, die dieses System lieben, haben die Liebe Gottes nicht angenommen. Wenn Christen sagen, ja, ich kann die Welt, und mit dem meinen sie, ich kann das weltliche System, das weltliche Gedankengut annehmen und vereinen mit dem, was Gott sagt, ist weder Fisch noch Vogel. Er will etwas zwischendurch sein. Er will der Welt gefallen und er will Gott gefallen. Jesus hat gesagt in der Offenbarung, ich wünschte, dass du warm oder heiß oder kalt wärst. Aber du bist lauwarm, lauwarm. Du willst es der Welt recht machen und du willst es Gott recht machen. Du willst diese zwei Wertesysteme, die nicht vereinbar sind, vereinbaren. Und dann sagt die Bibel, wenn du lau bist, und da finden sich viele Christen auch in dieser Lage, wenn du lau bist, wird dich Gott nicht annehmen. Das ist, was Satan tut. Er nimmt ein bisschen Wahrheit, er nimmt ein bisschen Lüge, er vermischt es und gibt es den Menschen. Und die Menschen schlucken diese Pille. Aber sie ist vergiftet. Sie trennt von Gott. Wir können nicht in beiden Welten leben, Geschwister. Wir können nicht die Weltvorstellungen, äh, die, die moralische Vorstellungen der Welt annehmen und leben und zu gleicher Zeit auch Gottes Wesen, Gottes Wahrheit annehmen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir müssen uns für das eine oder das andere entscheiden. Entweder warm oder kalt, aber nichts zwischendurch. Wer sich freiwillig dem Willen Gottes unterordnet oder wenn in die richtige Ordnung kommt, der bleibt bestehen in aller Ewigkeit. Halleluja. Im Römer 12,2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder gleichgeschaltet dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
Es gibt diese Tiere in der, in der, in der Natur, die sich anpassen können. Ich habe schon mal ein Chamäleon gesehen. Ein Chamäleon kann irgendwo sein und wenn es sich nicht bewegt, kann es auch die Farbe sich verändern und man erkennt es gar nicht. Es gibt auch gewisse Fische, die das können oder Tintenfische. Die können ihre Farben ändern, sie können sich anpassen. Niemand weiß, dass sie dort sind. Die sind sehr, sehr geschickt. Die Bibel sagt, dass wir nicht gleichförmig sein sollen in dieser Welt. Wir sollen uns nicht allen Situationen anpassen, sondern wir sollen uns ver verändern lassen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wie geht das? Nun, jemand hat einmal gesagt, der Mensch denkt, deshalb ist er. Das Denken des Menschen bestimmt, viel, bestimmt vieles. Wie können wir unser Denken ändern? Wir können es ändern, indem wir uns mit dem beschäftigen, was ewig ist, nämlich dem Wort Gottes. Wir, wenn wir in Beziehung mit Gott treten und sein Wort lesen und es bekennen, und es studieren und darüber nachsinnen, dann kommt eine Veränderung. Und weil das viele Christen nicht tun, sind sie der Welt gleich. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Der Paulus hat einmal gesagt im, im Hebräer, ihr solltet bei jetzt, jetzt solltet ihr Lehrer des Wortes sein. Ihr solltet Verkündiger des Wortes sein. Ihr solltet andere Menschen zu Jesus führen können. Aber ihr könnt es nicht, ihr braucht wieder diese ganz fundamentalen Lehren des Wortes Gottes. Ihr seid noch nicht auf erwachsen geworden. Ihr sind, seid noch immer noch Kinder. Ihr verträgt kein Fleisch, nur Milch. Das ist eine ernüchternde Bilanz, die der Paulus gezogen hat. Nachdem Christen für viele Jahre in die Gemeinde gegangen sind, haben sie noch nicht, sind sie nicht weitergekommen als die Kindheit im Christentum. Weshalb ist das so, habe ich mich schon vielmals gefragt. Weshalb ist es, dass Menschen sich nicht weiterentwickeln? Dass Menschen zwar nett und lieb sind, es gibt viele liebe, nette Christen, aber gibt es solche, die weiterkommen, geistlich gesehen? Gibt es Menschen, die tiefer hineinkommen in die Dinge Gottes und verstehen, was Gottes Plan ist für ihr Leben und für, für diese Welt und sich weiterentwickeln, geistlich gesehen? Leider ist es bei vielen Christen nicht der Fall, und deshalb gibt es diese Feststellung des Paulus, der gesagt hat, ihr seid immer noch Kinder, ihr verträgt gar kein Fleisch, nur Milch. Auch nach vielen Jahren nur Milch. Ich hoffe und bete, dass ich nicht und du und wir alle in dieser Gemeinde nicht in diese Situation sind, wo wir uns nicht weiterentwickeln. Es gibt Menschen, wisst ihr, es gibt Menschen, die nicht wissen. Und sie wissen nicht, dass sie nicht wissen. Das sind generell gesprochen glückliche Menschen. Sie wissen nichts und sie wissen nicht, dass sie nichts wissen. So kann man leben. Ja, ich weiß nichts. Und ich weiß auch nicht, dass ich nichts weiß. Es ist okay. Und dann gibt es Menschen, die nichts wissen, aber sie erkennen, dass sie nichts wissen. Und sie wollen es verändern. Ich hoffe, wir gehören eher dazu, dass wir zwar erkennen, es gibt viele Dinge, die wir noch nicht wissen, aber wir erkennen, dass wir noch mehr wachsen können. Willst du das, liebe Schwester, liebe Bruder? Willst du im Glauben wachsen? Willst du in der Erkenntnis Gottes wachsen? Nur so kannst du nicht der Welt gleichgeschaltet sein. Nur wenn du in deiner Erkenntnis, in einer Beziehung mit Gott wächst, kannst du auch anders sein als die Welt. Viele Christen schauen Dinge nur von einer reinen menschlichen Perspektive an. Es hat nichts mit Gott und seinem Wort zu tun. 
Liebe Geschwister, das wollen wir nicht. Der Paulus sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nur das Wort Gottes ist der richtige Maßstab für unser Leben. Es gibt keinen anderen Maßstab. Es ist das Wort Gottes. Und diesen, dieses Wort sollten wir anwenden in unserem täglichen Leben, in unseren Entscheidungen. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, alle ethnischen Gruppen. Macht alle ethnischen Gruppen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist, unsere Aufgabe als Christen ist, als Christen, die in einem Wandlungsprozess stehen, die, die sich verändern, die, die wachsen, die Jesus Christus ähnlicher werden. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, Christus zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Und es gibt es unterschiedliche äh, Anwendungen. Nicht jeder ist gleich. Nicht jeder geht auf die Straße. Es gibt Leute, die gehen auf die Straße, die machen das. Es ist ihre Aufgabe. Es gibt andere, die schreiben Briefe. Es gibt andere, die verschenken, die laden andere Menschen ein. Es gibt wieder andere, die, die beten intensiv für andere Menschen. Jeder hat seine, seinen Platz, seinen Ort, wo er wirken kann. Aber wir alle, wir alle sind im gleichen Schiff, nämlich dem, dass wir Menschen aus dem Wasser herausziehen wollen, dass sie zu Jesus kommen. Liebe Geschwister, das ist unsere Aufgabe. Es hat Jesus gesagt, geht hin und macht Nationen, macht alle ethnischen Gruppen zu Jüngern. Nicht einfach zu Bekehrten, zu Jüngern. Wisst ihr, was es heißt zu Jüngern? Man verbringt Zeit mit ihnen. Jesus hat Zeit mit den Menschen verbracht. Halleluja. Nun, eine andere Anwendung, wie gesagt, ist äh, dieses Wort Weltkosmos, ist die temporale Welt, die Welt, die nicht bestehen bleibt. Wir leben jetzt in dieser Zeitperiode, in diesem, an diesem Ort, in dieser Welt, die nicht so bleiben wird, wie sie jetzt ist. Diese Welt wird nicht mehr so bestehen, wie sie jetzt ist. Nun, was sagt die Bibel dazu? Wir wissen, dass Gott diesen Kosmos, diese Erde erschaffen hat. Und er wusste von Anfang an, dass dieser Kosmos nicht so bleiben wird, wie er ist, aufgrund der Sünde. So Die erste Zeit, von der wir sprechen, ist eine Zeit der Gesetzlosigkeit. Wir kennen die Menschen, die gelebt haben, bevor das Gesetz gekommen ist unter Moses. Diese Menschen hatten kein Gesetz. Gott hat zwar sich ihnen zum Teil offenbart, zum Beispiel dem Noah hat er gesagt, baue eine Arche. Und er hat diese Arche gebaut und die Menschen eingeladen, hineinzukommen. Und sie haben es abgelehnt. Es war ein Zeichen Gottes. Und so hat Gott verschiedene Zeichen gesetzt, auch mit dem Abraham. Dem Abraham hat er gesagt, komm und folge mir nach. Ich zeige dir, wohin du gehst. Gott hat direkt mit Menschen gesprochen, und er hat sie in eine Beziehung mit ihm hineingebracht. Und dann ist die, ist die Zeit des Gesetzes dort, wo Moses eine Offenbarung hatte auf dem Mount Sinai, wo Gott ihm 
die Gesetze, die moralische Wertvorstellung, die Gott hat, gegeben hat. Diese Zeit war bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus Christus gestorben ist am Kreuz. Diese Zeit des Gesetzes. Das Gesetz ist nicht weg, denn Gott am Ende wird die Welt nach dem Gesetz richten. Aber es ist eine neue Zeit angefangen, als Christus gestorben ist und auferstanden ist. Da ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Errettung hat angefangen, wo die Menschen, auch wenn sie nicht zum Volk Israel gehörten, alle Menschen haben die Möglichkeit, indem sie an Christus glauben, indem sie Jesus annehmen, alle Menschen haben die Möglichkeit, gerettet zu werden. Das ist eine Zeit, in der wir jetzt leben. Wo befinden wir uns auf dieser Zeitlinie? Nun, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber der nächste große Event, der kommt für uns, ist die Entrückung. Wenn die Entrückung stattfindet, und es gibt verschiedene Bibelverse, die darüber sprechen, und nicht alle Theologen stimmen mit dieser Sicht, die ich jetzt habe, die ich euch präsentiere, überein. So verstehe ich die Bibel. Aber ich bitte euch, prüft selbst nach, liest die Bibel selbst und sieht, ob ihr das auch so seht. Ich sehe das so, aber es gibt, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber. Ich glaube, diese Zeit der Gemeinde, diese Zeit der Gnade wird abgeschlossen durch die Entrückung. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir irgendwo sind, es kommt der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr auf dieser Erde sein werden, sondern Gott wird uns zu ihm nehmen. Und dann fängt die Zeit der großen Drangsal oder Trübsal an. Das sind sieben Jahre nach dem Buch von Daniel, sind das sieben Jahre, wo der Antichrist regieren wird, wo der falsche Prophet Satan diese drei Unheiligkeit der Drachen der falsche Prophet, der Antichrist. Sie wollen Gott natürlich imitieren und sagen, ich bin Gott und wollen die Menschen führen. Und in dieser Zeit wird es eine, ja, eine Zeit des Gesetzes, äh, des Gerichts sein auch. Aber nicht das endgültige Gericht. In dieser Zeit werden wir nicht mehr da sein, aber es werden viele Menschen auch zum Glauben kommen. In dieser Trübsalzeit werden auch viele Menschen Christus kennenlernen. Und sie werden leiden müssen. Es gibt auch heute viele Christen, die leiden aufgrund ihres Glaubens. Es gibt auch heute viele Christen, die getötet und verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Wenn aber diese Trübsalzeit kommt, dann ist das weltweit so. Überall, in jedem Land werden Christen dann verfolgt. Gott sei Dank ist diese Zeit nur sieben Jahre, aber es wird eine schreckliche Zeit sein, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann sagt die Bibel uns, dass Christus am Ende dieser Zeit zurückkommen wird. In großer Macht und Herrlichkeit. Und wenn die Bibel von dieser Rückkehr spricht, dann wird jeder Mensch ihn sehen. Die Bibel sagt auch, dass er mit Zehntausenden von seinen Heiligen, mit Millionen von seinen Heiligen zurückkommen wird. Du und ich, die wir bereits schon in dem Himmel sind, entrückt worden sind, wir kommen zurück und Jesus geht voran. Und dann fängt eine Zeitperiode an von 1000 Jahren des Friedens. Also wenn Jesus zurückkommen wird, wird er Satan binden, er wird die Dämonen binden, er wird die Armeen, die sich gegen Israel und gegen die Christen gewandt haben, zerstören. 
Und dann bleibt noch ein Rest von Menschen übrig auf dieser Erde. Und diese werden für 1000 Jahre in Frieden auf dieser Erde leben, denn es gibt keinen Tod, keine Krankheit, keine Sünde mehr in diesen tausend Jahren. Und Jesus Christus wird regieren. Am Ende dieser Zeit von tausend Jahren kommt eine kleine Zeit der Versuchung, wo Satan nochmals befreit wird, wo dann die Menschen wieder versuchen und verführen wird. Und dann kommt das endgültige Gericht. Dann wird Satan am Ende von diesen tausend Jahren wird Satan endgültig gebunden und die Bibel sagt, in den Feuersee geworfen werden. Das ist ein Ort der Vernichtung, der Zerstörung, ein, ein Ort getrennt von Gott. Ich weiß nicht genau, wie das denn sein wird, aber es ist dort, wo die Menschen hingehen, die Christus abgelehnt haben. Das endgültige Gericht. Und dann sagt die Bibel, das ganze Universum wird sich aufrollen, wie ein Pergament, wird nicht mehr sein. Und es kommt eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir lesen dann in der Offenbarung 21, 1 bis 4, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Übrigens liest doch Kapitel 19 und 20 auch in der Offenbarung. Dort werden diese Dinge erklärt. Nochmals, was ich jetzt gesagt habe. Kapitel 19 und 20 und den 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also dieser Kosmos ist temporär. Er wird vergehen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet für eine für ihren Mann geschmückte Braut. Du und ich. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte oder die Städte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Halleluja. Liebe Geschwister, auf uns kommen interessante Zeiten. Wir leben jetzt noch in den letzten Augenblicken dieser Zeit der Gnade. Wann die Entrückung kommt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir leben so, als wenn Christus morgen zurückkommen würde. Wie tun wir das? Wir tun das, indem wir Menschen lieben. Indem wir Gott lieben und Menschen lieben. Das ist unsere Aufgabe. Indem wir hinausgehen und Menschen zu Jesus einladen. Irgendwann kommt die Entrückung. Halleluja. Und dann kommt eine Zeit, auf der niemand auf der Erde sein will. Aber auch selbst dann, wenn die Menschen, zum Teil die Menschen, die dann zum Glauben kommen, Gott wird bei ihnen sein, auch wenn sie leiden müssen. Und dann das tausendjährige Reich. Und wie ich das erklärt habe. So, sind wir bereit für das, was kommt? Leben wir so, als wenn Christus jeden Tag zurückkommen würde? Tun wir alles, um mit dem König, der Könige, mitzuarbeiten? Du bist herausgefordert. Du bist gerufen, berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein in dieser letzten Zeit. Ich freue mich, dass wir das zusammen tun dürfen, dass wir als Gemeinde berufen sind, in dieser Welt zu sein, aber nicht zu diesem weltlichen System zu gehören und den Menschen von Christus zu erzählen, denn das ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Amen. 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 Halleluja.